0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 17 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Può un singolo calciatore far crollare il prezzo delle azioni di una multinazionale con un solo gesto? La risposta, ora lo sappiamo, è sì, se il giocatore in questione è Cristiano Ronaldo, che durante la conferenza stampa alla vigilia della partita degli europei di calcio Ungheria-Portogallo sposta dal tavolo le due bottiglie di Coca-Cola, lì piazzate ovviamente dagli sponsor, dicendo acqua, bevete acqua, per l'effetto che potremmo definire battito d'ali di farfalla, Poche ore dopo il titolo di Coca-Cola crollava in borsa a New York, arrecando un danno stimato all'azienda intorno ai 4 miliardi di dollari. Allora, Cristiano Ronaldo, che oggi è testimonial di una vita sana e di un'alimentazione altrettanto sana, In passato aveva anche prestato la propria immagine per la promozione di Coca-Cola, questo ovviamente gli è stato rinfacciato da molti, soprattutto sul web, Eh, poche ore dopo. Però anche il giocatore Paul Pogba, centrocampista francese, ha fatto lo stesso gesto scansando una birra. Qui forse era più viva la questione religiosa, visto che lui è un musulmano praticante. Qualcuno ha fatto notare che la birra che aveva davanti era analcolica, però lo sportivo evidentemente ha preferito dissociarsi da quella bevanda e dal marchio ora sono tutte posizioni legittime sulle quali però sono piovute anche molte critiche perché eventi sportivi così importanti come gli europei di calcio vengono organizzati soprattutto grazie al contributo degli sponsor come Coca-Cola, come Heineken forse però è arrivato il momento di scegliere questi sponsor anche cercando di trovare una certa coerenza con le figure a cui vengono abbinate Nella puntata di ieri di The Essential vi ho parlato del tanto atteso summit tra Putin e Biden a Ginevra. Ecco, è arrivato il momento di aggiornarvi su come è andata, di cosa si è parlato e per quel che si può valutare di chi ne è uscito vincitore. Intanto una considerazione, i due leader che non partivano, come sappiamo, da un rapporto sereno Vi ricordo che il presidente americano aveva definito in passato Putin a killer, per darvi un'idea del clima che ci deve essere stato all'inizio dell'incontro. I due hanno tenuto conferenze stampa separate per dare ognuno la propria versione, a differenza di come andò nel 2018 dopo il summit che si tenne tra Trump e Putin a Helsinki dove i due invece la conferenza stampa l'avevano tenuta insieme per mostrare l'accordo però fu un momento molto umiliante in realtà per gli Stati Uniti perché Trump scelse di tacere mentre Putin garantiva che Mosca non aveva assolutamente interferito con le elezioni americane del 2016, una tesi che anche gli osservatori più ingenui hanno rifiutato. Torniamo al presente provando ad incrociare le dichiarazioni dei due capi di Stato. Partiamo dalle parole di Biden che ha espressamente detto la Russia è in una posizione molto difficile in questo momento schiacciata dal superpotere cinese e ha bisogno di continuare ad essere percepita come una superpotenza su scala globale a sua volta. In questo il summit di ieri è stato molto strumentale. Putin aveva tutto l'interesse ad esserci effettivamente. Però sappiamo bene che Putin non ha mai apprezzato ad esempio che gli Stati Uniti chiedessero conto della questione dei diritti umani che per Putin invece sono affari interni, tanto che Putin nel momento in cui Biden ha uh, chiesto conto di come venisse gestito il dissidente Navalny e di perché i giovani non possano protestare e manifestare liberamente contro il proprio governo, Putin ha tirato fuori la storia dei riottosi che hanno assaltato il Campidoglio a Washington il 6 gennaio scorso. ovviamente Biden in separata sede Durante le domande con i giornalisti prima di salire sull'Air Force One ha chiarito che protestare per richiedere libere elezioni non può essere paragonato ad un assalto armato al massimo simbolo della democrazia di un paese. Altro tema caldissimo era quello dei cyberattacchi. Vi ho raccontato di quante aziende americane sono state ricattate da hacker che si è scoperto, almeno così sostiene l'America, da hacker basati in Russia. Se non si può dimostrare che Mosca sia direttamente dietro gli attacchi, di certo si può dire che Mosca non stia facendo molto per fermarli Putin nella sua conferenza stampa ha negato questa cosa Biden nella sua ha detto di aver specificato che anche gli Stati Uniti sono dotati di competenze tecnologiche sufficienti per reagire e qualora la Russia dovesse continuare a comportarsi così non esiterebbe a farlo. Credo che l'ultima cosa che Putin voglia in questo momento sia una nuova guerra fredda ha detto Biden in conclusione Riferendosi con ogni probabilità al fatto che appunto, la Russia deve mantenere la sua posizione importante e smarcarsi dalla Cina. Che la Russia abbia interesse a far funzionare il rapporto con Biden si vede anche da quello che può sembrare un dettaglio ma che non lo è. Putin è noto per i suoi ritardi. In passato, per darvi un'idea, ha fatto attendere Obama per 40 minuti prima di un summit, Papa Francesco in Vaticano per un'ora e la regina Elisabetta per 14 minuti. A questo giro i funzionari di Biden hanno disposto un protocollo per evitare che questo accadesse di nuovo e sono riusciti a fare in modo che Putin arrivasse alla location a Ginevra addirittura qualche minuto prima di Biden però in queste circostanze anche quei pochi minuti possono essere premonitori della piega che prenderanno i rapporti futuri. The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani buona giornata